0: una identidad sana porque esta nos va a llevar a definir muchas veces cómo nos conducimos cómo nos comportamos cuáles son las decisiones que tomamos por lo tanto tener claridad de quién es nuestro padre de quién soy de cuál es mi identidad real es fundamental para crecer para avanzar para ser hijos maduros en la fe el libro de filipenses es un libro que fue escrito verdad a esta ciudad y era una ciudad donde principalmente vivían soldados romanos que estaban retirados por lo tanto eran soldados muy patrióticos y para el apóstol Pablo fue difícil poder predicar el Evangelio ahí, ya que él venía a establecer que el nuevo rey de este mundo era nuestro Señor. Por lo tanto, se vio confrontado a persecución. Cuando el apóstol sale de ese lugar, sus seguidores, la gente que quiera ir sirviendo en la iglesia, predicando el Evangelio, tampoco fue fácil. También se vio enfrentada a persecuciones. Pero una de las bellas características que tiene esta iglesia es que siguieron sirviendo al Señor con fidelidad y con fervor. Esta carta es muy hermosa porque nos muestra ¿verdad? cómo una iglesia puede avanzar ¿Cómo una iglesia puede servir al Señor a pesar de las circunstancias que pueda enfrentar? Amén. Las circunstancias no nos deben detener a hacer lo que debemos hacer. En el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo hace referencia a su situación. Él se encontraba en la cárcel. Desde ahí está escribiendo esta hermosa carta. Y uno puede decir cómo el apóstol en esa circunstancia podía escribir cosas tan bellas. Él nos hace ver acá en estos versículos que para él el servir al Señor era ganancia. Amén. Que el morir en Cristo era ganancia. El apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias que él vivía, nada le limitaba. Él tenía claro su propósito. Él tenía claro su llamado. ¿Qué es lo que Dios a él le había enviado a hacer? ¿Y sabe qué? Lo hacía con mucha diligencia, con mucha eficacia. Yo quiero compartirles, porque si recuerda lo que leímos, dice ser imitadores de mí y eso se aleja un poco de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar yo he escuchado durante toda mi vida en el evangelio no me mire a mí, mire al Señor porque si me mire a mí, estamos mal sin embargo las palabras del apóstol son diferentes no, dice mírenme a mí ¿y saben por qué? porque él era un hombre íntegro que amaba a Dios y hacía la voluntad del Padre y ese debe ser también nuestro llamado nuestro lema ¿sabe qué hermano? míreme a mí míreme porque yo amo al Señor porque yo busco al Señor porque le amo con pasión no debe en nuestra vida existir la duda, ay es que me puedo caer tal vez sí dice la palabra que el justo caerá ¿verdad? pero nuestro Señor nos levantará, pero nuestra, en nuestra boca en nuestra vida debe estar el ser hombres y mujeres íntegros personas que aman al Señor con pasión el apóstol dice, imítenme a mí entonces yo me preguntaba ¿en qué lo podemos imitar? para imitar a una persona tenemos más o menos que saber qué es lo que hace cómo es verdad, a qué se dedica y dependiendo de eso vemos si lo imitamos ¿saben qué hice? fue el currículum vital del apóstol Pablo ¿le gustaría saber más o menos? ¿está por ahí? ¿lo podemos proyectar? el apóstol Pablo es un hombre potente amén muy importante en el Nuevo Testamento es el archivo que dice currículum de Pablo bueno le adelanto yo un poquito Pablo nació más o menos en el año 5 después de Cristo ¿Ya? Más o menos. En la ciudad de Tarso, su padre era fariseo, él también después lo fue. Ellos llevaban eh, la ley judía de manera muy estricta, era una de las cosas que lo caracterizaba. Su familia era muy pequeña, nunca se habla de su madre, solamente de su hermana, de su sobrino, que cuando él se convierte, ¿verdad?, lo intentan matar porque era este hombre judaizante que perseguía a los cristianos y luego se transforma en 180 grados resulta que ahora predicaba del Cristo de los cristianos. Por lo tanto, los judíos querían eliminarlo y este sobrino va y da información confidencial a los soldados y lo logran salvar. Pertenecía a la tribu de Benjamín, aprendió a ser tiendas y dice la palabra que estudió con Gamaliel. Por lo tanto, era un hombre que sabía de las escrituras y las cumplía en su totalidad. Pues dice que estuvo presente en el martirio de Esteban. Fue parte de eso, de esa persecución. Y era uno de los principales seguidores de los cristianos y luego más menos en el año 35 se convierte al cristianismo estamos hablando más o menos a los 31 años de edad y comienza la vida de Pablo parece que el archivo no va no, no va ya, perfecto yo quería eh, que usted lo viera porque es un currículum más o menos largo yo voy a ir lo voy a leer muy cortito para no darles, ¿verdad? A lo mejor la lata. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que es importante poder eh, analizar todo lo que él hacía. Para que valoremos lo que nos toca hacer hoy. ¿Ya? Y veamos la diferencia. Dice. Eh, en el año 35, entonces, después que se convierte, viaja a Arabia, está dos semanas en Jerusalén, luego comienza el ministerio en Siria y Cilicia, ahí está aproximadamente 10 años. Luego, 14 años después que él se convierte, recién, ¿verdad? Comienza su ministerio como de manera popular, digamos. Y dice que llega a Antioquía, de Siria, viaja por la hambruna, después comienza su primer viaje misionero y su trabajo es en Chipre, Salamina, Pafos, se convierte en un eh, proconsol, su nombre fue cambiado visitó Perge en ese instante Juan Marcos lo abandona predicó en Antioquía en Iconio, Listra en ese lugar fue apiedrado luego va a Derbe la última ciudad visitada en ese tercer viaje en ese mismo periodo escribe Gálatas en Antioquía de Siria luego va al concilio de Jerusalén donde estaba todo el conflicto del tema de la circuncisión luego comienza su segundo viaje misionero en el año 50-52 va a Siria, Silicia, Listra Frigia, Galicia Filipos, Lidia es encarcelado luego ahí eh, comienza la iglesia de Tesalonicense Uf, es un currículum hermanos que ni le explico Viajaba, iba, venía, escribía. ¿Y sabe cómo lo hacía? No como hoy. Que tenemos aviones, que tenemos vehículos súper cómodos con aire acondicionado, que tenemos carreteras y autopistas maravillosas. En esa época se servía al Señor de una manera muy distinta. Las calles eran de tierra, a lo mejor viajaban con animales ¿verdad? en barcos en barça estos viajes demoraban años estaban expuestos al frío estaba expuesto al hambre estaba expuesto a la persecución fue golpeado fue encarcelado Pablo nos dice ser imitadores de mí ¿sabe qué me pasó a mí cuando yo analizaba toda su vida? me daba tristeza porque lo que yo hago es tan poco en relación a lo que el apóstol hacía lo que yo hago es tan insignificante y aún así me quejo y aún así muchas veces lo hago mal hoy estamos en una época donde lo tenemos todo tenemos recursos tenemos las comodidades pero aún así a veces servimos tan mal a nuestro Señor el apóstol Pablo yo creo que tenía tan en claro su llamado y su propósito ese encuentro que tuvo con Dios mismo Fue tan potente Que lo llevó A servir al Señor con pasión Con diligencia Con urgencia Yo veo en el apóstol Pablo Amor Cuando veo su currículum Yo veo amor Veo amor Veo, amor. veo negación Veo amor, amor por el Señor, amor por el prójimo, amor por la humanidad al entender que era urgente, que debía de compartirles de la salvación. Veo negación, negarse, negarse por hacer la voluntad del Padre. La cárcel para el apóstol Pablo no fue un impedimento para cumplir su voluntad. Tal vez nosotros en su caso, ¿qué hubiéramos dicho? No tengo nada que hacer, ¿desde aquí qué puedo hacer? Sin embargo el apóstol seguía pendiente de las iglesias, seguía enviando cartas, seguía animando, seguía predicando. ¿sabe que finalmente cuando uno lee filipenses y empieza a hablar el que está en la cárcel y dice pero finalmente esto de estar en la cárcel ha sido de una bendición porque todo el mundo sabe los carceleros, el administrador de que yo estoy aquí por predicar el evangelio y eso ha provocado que los hermanos del lugar se insten a predicar con más fervor la cárcel no nos puede limitar. Las cárceles que podamos vivir no nos pueden detener. No nos pueden dejar paralizados. No puede ser una excusa para no hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento. Hay un llamamiento general ¿Verdad? Ir y predicar mi Evangelio Todos estamos llamados A hacer eso Pero también cada uno de nosotros Tiene un propósito Cada uno de los que están en este lugar Tiene un propósito Nadie puede decir No, es que yo no sé hacer nada No, es que yo ¿En qué ¿En qué podría ayudar? cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado algo por hacer y es urgente que comencemos a trabajar y a obedecer lo que el Señor nos ha, ha mandado Pablo en ese lugar estaba esperando una respuesta estaba esperando ser liberado o estaba esperando la muerte no era fácil su situación estaba esperando ser libre o estaba esperando la muerte pero ¿sabe que Cualquiera de las dos circunstancias que se dieran, Pablo era feliz. ¿Sí? Decía, si tengo que morir, oh, ¡qué maravilloso irme con nuestro Señor y estar con Él, estar en la gloria! Sería precioso. Pero si quedo libre, bien también. Porque seguiré trabajando, seguiré abriendo comunidades, seguiré predicando el Evangelio. ¿Cómo? Y ahora entiendo por qué nos decía, imítenme. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos enfrentados a situaciones como esa, a situaciones difíciles, a situaciones complejas donde no vemos quizás solución? Nos deprimimos, nos echamos a morir. O confiamos y entendemos que cualquiera sea la voluntad de papá, va a ser la voluntad perfecta para nosotros. Aunque a veces no se haga lo que queramos. ¿Sabes? Yo ayer castigaba a uno de mis hijos con el dolor de mi corazón. Y le tuve que quitar un objeto que para él es muy preciado, usted sabe lo que puede ser, el famoso celular, eso es como que el peor castigo que uno les puede dar y yo luego le decía ¿sabes qué hijo? la palabra del Señor dice hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Claro, él es de los que cuando le gusta obedecer y le conviene, obedece. Pero cuando algo no le gusta, es escándalo, es llanto y simplemente no lo hace. Entonces yo le dije, ¿cómo vas a tener que aprender a obedecer? Porque si tú no obedeces, el padre se pone triste y yo también me pongo triste. Pero es necesario obedecer. Y es necesario obedecer aún cuando sea algo difícil para nosotros. Yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que el Señor nos encomendó algo y que debemos hacerlo con diligencia? Y yo encontraba para esto dos respuestas por un lado decía muchas veces nos falta preparación ¿verdad? nos falta quizás poder ser diligentes y si fuimos llamados para algo específico prepararnos en esa área para que cuando sea el tiempo lo hagamos bien la palabra dice hacer todo bien como para el Señor ¿verdad? todo debemos hacerlo con excelencia y a veces no tenemos las herramientas necesarias para ir y cumplir con el propósito. Porque no nos hemos preparado. Amén. Como hijos del Señor es necesario prepararse. Prepararse en la palabra. Prepararse en aquella área que usted considera que ha sido llamado. Se dice que el apóstol Pablo estos 10 años en que no se ve públicamente, lo más probable es que estuvo siendo preparado para todo lo que se le venía y todo lo que debía enfrentar. Por lo tanto, la preparación es importante. Y luego, una de las segundas cosas que yo pensaba que tal vez es la que no nos permite asumir es el miedo. El miedo a decir, yo no soy capaz. No, yo no puedo. No, eso a mí me cuesta mucho. Yo no soy para eso. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado el no hacer cosas porque tiene miedo? Porque le da vergüenza le cuento que cuando yo era chiquitita alguna vez fui chiquitita era tímida tímida, tímida, tímida pero al nivel de timidez que yo salía con mi mamá de visita a algún lugar y yo me sentaba con ella todo el rato que durara la visita entonces las personas me decían pero vaya a jugar al patio con los niños y no yo me quedaba al lado de ella aproximadamente a los 8 o 9 años aprendí a tocar guitarra, baño esas cosas que uno aprende en las iglesias y a la mamá se le ocurrió la genial idea de formar un grupo musical entonces yo con 9 años tenía que tocar la guitarra y cantar luego estaba mi hermana Marta yo tenía once y ahora tenía unos 9 después estaba Sarita con unos siete y después estaba Arón con unos cuatro o cinco años y éramos los hermanitos Martínez o las hermanitas Martínez ¿sabe usted lo que significaba para mí tomar esa guitarra y pararme adelante y cantar a una congregación donde eran 300 personas 400 personas de verdad que era un martirio era terrible pero yo analizo ahora y yo digo la mamá fue sabia porque me impulsó ¿verdad? claro en esa época tenía que hacerlo no, no tenía opción pero me permitió ir enfrentándome contra mis miedos y así durante todo el proceso en que fui creciendo siempre fue un tema Siempre fue un tema hablar en público, siempre fue un tema poder expresar mis ideas. Me acuerdo que en una oportunidad cantando se me ocurrió saludar a la iglesia y dije algo que nadie entendió, porque claro, me pasaba en el micrófono y todas las ideas se me confundían y no podía ser clara. Dios mío, y después todos me hacían burla, o oh, peor. Pero la palabra dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¿hay algo que le cuesta a usted? Tengo algo que decirle. Es ahí donde el Señor le va a ocupar. ¿Y sabe para qué? Para que Él se gloríe. Para que cuando usted comience a hacer aquello que le cuesta y vea cómo el Señor la levanta y vea cómo está dando fruto, usted diga, ay, es el Señor, no soy yo, es que nunca somos nosotros, no son nuestras capacidades, no es lo que nosotros sabemos, es Él, es su gracia sobre nosotros. Debemos enfrentarnos a nuestros miedos, ¿sabe que hay alguien en las escrituras que también tuvo miedo y no quería obedecer? ¿se acuerda de Moisés? y esa gran tarea que le da el Señor de ir y libertar a ese pueblo de Egipto puso cuatro excusas ¿quién soy yo? para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel ¿quién soy yo? luego dice y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿qué le responderé? después dice he aquí él que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová. Él presentaba excusas: excusas, excusas. Es que yo no puedo, es que yo no sé. Y la última excusa que puso fue: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después. ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cree usted que tenía las características, Moisés, para cumplir con esta labor? Le costaba hablar y tenía que ir ante Faraón. Pero ¿sabe que papá tiene todo dispuesto Usted no tiene que preocuparse Usted no debe preocuparse Usted solo tiene que obedecer Solo obedezca Cuando el Señor le mande Obedezca Y Él le respaldará Amén A ver, el apóstol Pablo hace mucha hincapié en ser modelos para otros. ¿Sabe por qué es tan importante crecer, madurar y llegar a la estatura de Cristo? Porque así como el pueblo de Israel se le pidió ser un pueblo que debía guardarse para que otros vieran lo que Dios iba a hacer con ellos y el modelo que Dios quería que también el resto de las naciones siguiera, hoy en día somos nosotros los encargados. Su vida, mi vida, es la que refleja a Cristo afuera. Por lo tanto es importante, es urgente, primero que entendamos la importancia de crecer, la importancia de madurar, la importancia de ser hombres y mujeres íntegros para Dios y luego tener claro de que debemos, debemos ser diligentes, con ese propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones hay un ejemplo muy hermoso que vi una vez y me marcó marcó mi vida Como Pablo dice, ser imitadores de mí, yo voy a imitar a un predicador. Cuando vi lo que este predicador hizo, cambió mi perspectiva de cómo mirar la vida, de dónde poner mis ojos, de cómo enfrentar las situaciones difíciles y los hizo de la siguiente forma. usted ve esta cinta imagínese una cuerda imagínese una cuerda que no tiene fin que es larga, 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 larga ¿ve este trozo? ¿ve que es de otro color? bueno esta cinta representa representa nuestra vida. Este color verde es nuestra vida terrenal. Y el color negro, que es, que no tiene fin, y podría estar así por siempre, es... Nuestra vida eterna. Ahora la pregunta que yo hago, ¿dónde debemos invertir? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Dónde invierte sus recursos? ¿Dónde invierte su tiempo? ¿Aquí? o aquí la palabra dice que la vida nuestra es como la flor del campo en la mañana una flor del campo amanece hermosa pero usted va por la tarde y está marchita somos vulnerables hoy estamos mañana no por lo tanto, el cumplir nuestro propósito, el hacer lo que el Padre nos manda, tiene carácter de urgente, de urgente. No es cuando yo quiera, no es cuando yo pueda, es ahora, es ahora es cuando debemos obedecer. Es ahora cuando yo debo determinar, comenzar a trabajar arduamente en lo que el Señor nos ha mandado. Póngase en pie. Yo hubiese querido traer una palabra para que se fuera súper feliz. Pero la verdad que cuando uno se para en este lugar no es lo que uno quiere entregar es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones para decir a la iglesia hoy yo veo a muchos con su vista y su corazón puesto lo terrenal Lejos de lo que el Padre anhela y lo que el Padre desea pues en esta mañana papá quiere que sus prioridades cambien papá quiere que usted entienda de que su llamado y su propósito es importante para la iglesia de Cristo es importante Así como el enemigo afuera Ocupa todas las estrategias que tiene Para que cada vez Hayan más perdidos La iglesia debe ocupar Todas las estrategias que tengamos Para que muchos vengan al conocimiento De Cristo Su trabajo es importante A veces nos miramos tan en menos Y decimos es que Lo que yo hago es tan poco O lo que yo sé hacer es tan mínimo. Pero sabe que en el cuerpo de Cristo todo es importante. Todo. ¿Se ha dañado alguna vez usted de la uña? ¿Ha tenido alguna vez en el pie una uña encarnada? Cuando creemos que la uña... ¿Para qué sirve la uña? No tiene importancia, el corazón es importante, los pulmones son importantes, el estómago es importante. Pero una uña que va a ser importante. Hasta que no se daña una uña. ¿Qué sentido tiene tener cejas? Dígame, pestaña. Pero todo es importante en el cuerpo. Todo es importante. Su llamado es importante. Su llamado es trascendental para la vida de otros. Por lo tanto, no lo miren menos. Cierra sus ojos en esta hora. Y tenga una conversación con papá. Yo no sé qué tiene usted para decirle. Si Él viniera hoy por usted, en este día, imagínense que en este día Él viene por usted. ¿Qué tiene para decirle? Podría decirle, Gracias Señor, porque. Así como el apóstol Pablo Hice todo lo que estuvo en mis manos Dejé todo a un lado por servirte Señor tú fuiste mi prioridad Señor yo todos mis recursos los puse Para que tu obra avanzara Señor mi tiempo lo dediqué por completo para ti Para servirte Para que otros te conocieran Para que la iglesia de Cristo avanzara ¿Podría decir yo hice todo lo que estuvo en mis manos? ¿O hay cosas pendientes? ¿O hay cosas que faltan por hacer? ¿O hay cárceles en su vida que le tienen detenido sin poder avanzar? Pues hoy es el día para alinearse. Hoy es el día para alinearse. Y para entender que, que no somos nosotros. Que no somos nosotros. Que Él solo pide y demanda de nosotros obediencia. Obediencia obediencia Señor queremos obedecerte Señor queremos obedecerte nos determinamos a obedecerte Señor aunque eso nos cueste aunque eso sea difícil para nosotros aunque eso tenga que enfrentarnos nuestros miedos perdónanos Señor perdónanos por hacer las cosas a nuestra manera perdónanos Señor por no alegrar tu corazón por ser hijos desobedientes perdónanos por no entender la importancia de lo que tú has puesto en nuestras vidas Señor disponemos nuestro corazón en este día Tomamos tu palabra en este día La atesoramos en nuestro corazón Y nos determinamos Señor A hacer cambios radicales A hacer cambios profundos Señor A prepararnos, a levantarnos A comenzar a actuar En lo que tu Señor nos has llamado Oh Padre Gracias levante sus manos en esta obra y dígale gracias Señor gracias por lo que tú nos entregas gracias por tu palabra tu palabra dice que tú hablas antes de tiempo a tiempo y fuera de tiempo si hoy estamos vivos si hoy estamos con vida, si hoy estamos en este lugar tú aún no estás hablando a tiempo aún no estás hablando a tiempo Señor Aún tenemos vida Aún tenemos salud por comenzar A obedecer Y hacer Señor lo que Tú nos has llamado Oh Padre Gracias, gracias te damos Por tu palabra, haznos Sensible, haznos hijos Obedientes, hijos que te amen Y que te sirvan con pasión Padre muéstranos Tu gloria Padre queremos encontrarnos con Así como Pablo se encontró de una manera tan sobrenatural Y lo que provocó en él fue un cambio radical en su vida Así también nosotros Señor queremos cambios radicales en nuestra vida Dejar a un lado Señor todo lo que llama nuestra atención Entender la importancia de poner nuestros ojos en lo eterno de construir a lo eterno De edificar a lo eterno Porque eso es lo que realmente importa Oh Padre te damos gloria Te damos honor y te damos gracia Gracias Señor Por tu palabra en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Thank <laughs> you.